0: Bienvenido a un nuevo especial Analytics Zona Roja, el podcast de NFL del diario AST, con Mariano Tobar y Jesús Soler.
1: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo especial Analytics con Jesús Soler. Jesús, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días o cuando nos escuchen. Pues muy bien, aquí ya a punto de empezar la NFL, muy muy contento, con muchas ganas.
1: Claro, he hecho una presentación raf, rápida, eh, aquí un flash, porque ya estamos todos enloquecidos, esperando que empiece el kickoff entre los Bears y los Packers, y, el, y en la citación se vuelve a decir todo lo importante, que esto es el podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del Diario ¿Eh? AS. Este es el especial Analytics, ya sabéis que tenemos un especial en el que analizamos estadísticas, en el que hacíamos Analytics, analizamos lo que está más de moda ahora en la NFL y que además va a durar, y lo hacemos quincenalmente con Jesús Soler para ver temas, para que él le dé tiempo a analizar las cosas que pasan. Y, y aquí estoy con Jesús, que la verdad es que es siempre un placer, porque porque es un fenómeno, porque ya veréis que bien os habéis pasar como todas las semanas, y porque además hay muchos, muchos temas de los que quería hablar contigo.
0: Me encanta, sí, ya está esperando. De hecho, cuando te envío las caletas siempre pongo preguntas varias de Mariano al principio. Sí, pero vamos... Sé que me, que me lanzas.
1: Las preguntas van directamente eh, con toda la actualidad que ha pasado en estos últimos días. Fichaje de Tanz, me imagino. Eh, Clooney, ahora la renovación de Gofa en las últimas horas y ya por fin Zeke Elliot consiguiendo el mejor contrato de la historia del universo un, musical.
0: Un dineral. Un, bueno, una, sí, tanto.
1: Una auténtica barbaridad. Y entonces, Oye, vale, vale, por él, ¿eh? Que
0: se lo ha conseguido. Encantado por él.
1: No, y, se, y, se, y se lo ha currado, ¿eh? A mí el, el todo, como. Igual aquí ha habido dos movimientos o dos eh, que han apuesto muy fuerte. Uno ha sido Melvin Gordon, que las, la cosa, al menos por ahora, le ha salido bastante mal. Running back, por otro lado. Ya sabemos todos los que escuchéis este programa habitualmente. Que Jesús Soler los running back los pone en un escalón. No sé con dónde decirlo, pero están muy cerca del sótano ese escalón. Eh, y.
0: Sí, 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 más o menos. ¿Por qué
1: vamos a mentir?
0: Ahora, 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 ahora cuantificaremos esto. ¿eh? Ahora explicaré un poco para cuantificar eso en relación a los contratos de, de Elliot y demás. Sí, sí.
1: Y entonces, el caso de C.K. Elliot le ha salido bastante mejor algo muy porque los dos han hecho algo muy parecido o sea que han dicho me voy de vacaciones y cuando me queréis pagar vuelvo eh, a tren Williams los eh, Charriers le han dicho pues cuando acabe el invierno dejas de esquiar mm. y hablamos y a que Elliot al principio se pusieron chulos pero al final los Cowboys han tragado y de qué manera porque el contrato ha sido una auténtica barbaridad Lo que te iba a decir, 90 millones en 6 años. O sea, yo dudo mucho que Elliot esté jugando dentro de 6 años a un nivel altísimo porque los running backs duran lo que duran, pero esos 90 millones son... Ahora, después de todo lo que he hecho ya esta introducción, seguro que tú ya has hecho algún análisis en en clave analytics de todos estos temas, del tema Clooney del tema, incluso del tema Hoyer con los Colts, no sé si has hecho algo pero con, con Tansil eh, bueno, con todos estos movimientos ¿qué me cuentas?
0: Bueno, pues bastantes cosas el... Empezando por el tema de Elliot, es importante aclarar al público que, que son 90 millones el número gordo, pero lo importante aquí son los garantizados. Lo importante aquí es el dinero que de verdad se va a llevar. El otro son extras que se puede ir llevando en función de, de diferentes parámetros. Eh, el garantizado son 50 millones, con así sigue siendo el, el, el dinero más, bueno, el salario más, más grande creo que ha habido en la historia, pero eso también es normal porque cada año siempre hay uno que es el mejor de la historia, ¿no? que se va, va aumentando. Eh, a mí ya... A mí, para un, running back. para un running back, a mí me parece, a mí me parece un dineral, ya, ya lo había comentado, es decir, eh, eh, para lo que aporta un running back, me parece un precio de, de casi de, no de quarterback, porque ahora están infladísimos los precios, pero de, de white cyber estrella, ¿no? Y entonces. Creo que es un precio exagerado. Eh, creo que es un, gran, es, es un enorme precio, ¿no? La, la apuesta por Elliot, me imagino que, que influye en muchos conceptos, ¿no? Eh, la verdad es que lo, los Cowboys lo están haciendo bien porque están renovando a todos los jugadores que querían renovar, ¿eh? eh renovaron a... Ahora no me sale el nombre. El linebacker, Jalen Smith. Después han renovado también a un jugador de la línea. Tienen toda la línea renovada. Ahora han renovado a a Ziki Elliott, es decir, que están pudiendo renovar a, a casi todo el mundo. Están jugando bien con las, con las bazas. Eh, voy a aprovechar lo de Elliot para explicar, eh, que esto lo comenté en Twitter, eh, en, un, en un hilo, en un comentario. Eh, hay una estadística que, que sería como la estadística que vamos a hablar esta semana, que es el WAR, que es el Win Above Replacement, que es una estadística que es muy famosa en el béisbol. Seguramente habrás escuchado hablar de ella bastante. Eh, es una estadística que viene a decir cuántas victorias de más te aporta el, un, un, un jugador respecto a si en su posición en vez de jugar él, jugar a un jugador de, de, de gama blanca, de un jugador medio tirando a malos, un jugador base. ¿Vale? Esto es el War. ¿Sí, más o menos queda claro? ¿Me explico? Sí. Sí, vale. Pues eh, hemos de ver el War, pues, eh, te puede decir pues, el valor que tiene un jugador, cuántas victorias compras ¿no? con ese jugador. Normalmente, en un, un gran QB, un buen quarterback, un enorme quarterback, un maravilloso quarterback, suele tener un guard de 5 o 6 victorias. Es decir, te aporta 5 o 6 victorias sobre un jugador medio. Un crack wide receiver puede darte entre 1,5 y 2 victorias respecto a un jugador marca blanca. Y un running back te puede dar, como mucho, 0,8 victorias respecto a. A un, a un running back marca blanca. Esto es lo que hablamos siempre: de que los running backs están muy igualados, no, no porque sean malos, sino porque todos son muy buenos. Eh, dentro de la eficacia que tiene el juego correr, que es algo que hemos explicado ya en el, en el segundo sueto, en el segundo podcast que hicimos de Analytics. Espera, Entonces, claro, tú al final estás. Sí.
1: Espera, vamos a ver. Eso está muy bien. Lo que que se... yo me lanzo. No, 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 pero es que cuando hablas de running backs. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo de los cuatro o cinco jugadores que hay ahora que son running back receptores. O sea, cuando hablas de running backs uh-huh. estás incluyendo a Todd Garley, estás incluyendo a Camara, estás incluyendo... Y te iba a decir que hace que Elliot... Es que tú ves los números de estos jugadores y a lo mejor hacen 1.200 yardas de carrera, pero es que a lo mejor hacen 800 yardas de pase en una temporada. O sea, son jugadores de 2.000 yardas globales en una temporada. No me puedo creer que Camara o que Todd Garley te dé 0,5 es imposible, o sea, es que me parece imposible, o es así
0: es así, es decir, el jugador el, el que tiene asociado al juego, no, en este caso es el, el guard asociado al Rainbow, juego de carrera, es decir, con, con el caso, por ejemplo, sobre todo el muy marcado es el de Alvin Cámara o el de Christian McCaffrey, no son los dos que más que más pases han recibido. Eh, de hecho, son los dos jugadores junto a, a Todd Garley que tuvieron, Todd Garley que sobre todo en carrera, pero tuvieron un EPA mayor, un EPA mayor en el, en el 2018. Nosotros, ya en Analytics, que, que eso es un hilo que publicamos y que quizá luego hablamos, el, las yardas, las, el EPA para nosotros es una evolución de las Yardes. Entonces ya hablamos directamente en EPA, no en eficiencia. Eh, y entonces eh, con Camar y con McCaffrey puede ser que ese War sea un poco superior. Tampoco se va a ir mucho más allá, ¿eh? porque los targets a running backs tampoco son tan eficientes como los targets a wide receivers. Cosa que yo creo que con el tiempo va a ir cambiando. ¿eh? Y esto es una, es una proyección personal, que, que los pases a running backs es, el, es una de las estrategias de futuro y cada vez más van a tener más peso y cada vez más van a tener más eficiencia. Pero por bueno, no lo iremos viendo poco a poco. Sí, tienen eficiencia, pero es menor eficiencia que los los wide receivers, porque casi la mayoría son pases de check down, pases de seguridad del quarterback Cuando no sabe dónde pasar, eh, tiene allí cerca el running back para podérselo pasar. Es un pase que casi no tiene tiene avance, en el pase no tiene avance, es casi en la misma línea de scrimmage, en la misma línea... Eh, donde se, se, se hace el snap y entonces a partir de ahí el running back corre por eso tienen poca eficiencia cuanto más se involucren en el juego de pase cuanto más los utilicen va a ser muchísimo más van a ganar mucho más ejemplo son los Kansas City, City Chiefs Andy Raid hace maravillas con los running backs y es descaradísimamente su eficiencia es el doble o el triple que el resto de equipos con running backs porque los involucra de otra forma en el juego y hace esquemas es una mente ofensiva privilegiada, pero hace es que más que les hace brillar. Por tanto, creo que poco a poco iremos tendiendo a encontrar running backs más involucrados en el juego de pase y de forma más eficiente.
1: Vale, te he cortado. Entonces te he cortado el hilo y ya no, sabrá, ya no sabrás por dónde ibas. Te he hecho sí, por...
0: sí, sí, lo que iba a decir es que eh, tenemos estas posiciones del guard, ¿no? estas, estas variables, no, que un quarterback nos puede dar seis victorias de más, que un wide receiver nos puede dar entre 1,5 y 2, y que un running back como mucho, 0,8, como mucho 1. Entonces tú dices, bueno, al final esto es un juego de optimización, no, es decir, yo tengo tanto, tanto por ciento de dinero gastar, o sea, tanto dinero a gastar, eh, tengo un salary que marcado, y entonces yo hago una inversión. Entonces tú al final lo que estás pagando es la victoria que te. la lo que te va a dar Elliot por victoria, te va, es, es caro, te va a salir muy caro. Sumando otra cosa que para mí es la principal y algo también ya hemos comentado con los running backs. Eh, más allá, es decir, más allá del punto de que la carrera sea menos eficiente, más allá del menos eficiente en EPA, ¿eh? luego es importante, como ya hemos hablado. Para controlar el reloj cuando estás ganando, para situaciones de corto yardaje, para situaciones de ensom, para no perder el balón, es decir, eh, es importante para para estos lugares sobre todo. Pero más allá de eso, y quitando este debate, el tema de las lesiones, que ya hablamos ampliamente, eh, es lo que invertir 50 millones a futuro eh, para mí es un riesgo, un riesgo que además tienes eh, un ejemplo palpable el año pasado con los Rams y Todd Garley, ¿no? Que se se hipotecaron eh, Todd Garley con un salario muy alto y, y les ha salido rana porque. Todavía tiene una lesión importante de, de rodilla, que es crónica, que le va a durar siempre y entonces eh, ese dinero se lo van a tener que comer en cierta medida. Ese es el mayor riesgo que a mí me da para pagar un running back. Eso y su carrera, es decir, un running back a partir de los 5 años su declive es enorme. Eh, hay Excepciones, como siempre, ¿no? Podemos hablar de Peterson, podemos hablar de, de Frank Gore, gente que aún sigue ahí viva casi de milagro, ¿no? Mira, eh,
1: el otro día nos, nos saltó Lison McCoy. La carrera de Lison McCoy ha sido larguísima y súper eficiente. Y, y, y... Mm, pero
0: lleva dos años que, que, que ha bajado muchísimo el nivel de Sean McCoy, tanto en eficiencia como en tal. Sigue ahí, pero ha bajado mucho el nivel. A ver,
1: es verdad. O sea, que la estadística dice... Eh, o sea, la realidad es que lleva dos años entre lesiones y bueno, sobre todo rendimiento. Bueno, un año, porque en 2017 todavía hizo 1.100 yardas, pero pero si ves Con muy par... poca eficiencia, eh. Ahí ya no sé. Es pero,
0: decir, con muy poca eficiencia y claro, claro. Yo lo que sí, sé sí, es sí, que sí, sí, él, sí. él
1: lleva, él empezó en 2009. Ya está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temporadas y de las 9 eh, en todas las que ha jugado la mayor parte de la temporada ha superado las millardas algunos años con muy sobrados. Eh, solo ha habido 2 años que no ha superado las millardas de esos y fueron 2 años en que se perdió pues, bastantes partidos. O sea, se perdió 4 partidos y fueron los que le faltaron para haber superado también con alguna las yardas. O sea, yo no sé su eficiencia. Lo que tengo muy claro es que Lison McCoy, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 9 años... De, de, de rendimiento muy alto Ya no sé si es eficaz eh, lo, cual, lo No, cual... claro,
0: piensa que, por ejemplo El, el año pasado, 2018 LeSan McCoy tuvo, luego explicaremos escalas ¿eh? Pero tuvo un EPA por jugada De menos 0,17 Y un success rate, que es el tanto por ciento de Jugadas con EPA positivo, es decir, que te hacen avanzar A tu equipo de 0,26 Posiblemente uno de los más bajos de todos los running backs Claro es decir, eh, está ya en un nivel bueno de, de, de declive, también, bueno de declive, pero bueno, aguanta, eso sí que es cierto.
1: No, no el no declive es claro, ¿eh? y, y de hecho lo han traspasado y se va a, a los chips y ya veremos ahí cómo le usan, porque lo que acabas de decir, y que es interesante, o sea que Andy Reid es posible que le pueda resucitar, en, pero efectivamente le queda... Pues lo salir. va a usar
0: seguramente... Sí, sí, Andy Reid lo ha cogido y Anderreed es una mente privilegiada, eh, sabe mucho más que nosotros y seguro que, que lo va a utilizar y lo va a utilizar bien.
1: Sí, entonces lo, lo sorprendente de él es que ha sido el, el décimo año es donde ha pinchado, pero durante nueve años sus estadísticas, independientemente de la EPA, ¿eh? yo lo, sí, sí. no, son muy buenas y además, si te acuerdas, hubo un momento en el año 2013... Que fue cuando hizo 1.600 yardas de, de carrera. Me
0: hace gracia. Me dice, si te acuerdas, en el 2013, hace seis años. Claro. Es
1: que a mí... Me, el otro día no sé... es una que... memoria, tío, que a mí me
0: flipa siempre, porque yo soy incapaz de, de... Mira que trabajo con datos, pero soy muy malo a veces memorizándolos. Tengo que no, tener no, no. por ahí. Yo lo tengo apuntado. Y tú, apuntado. tú tío, te sacas datos ahí en tu cabeza increíbles.
1: A ver, no, no saco... <risa> a ver, el problema es que tengo un buen índice, pero no tengo los datos. A ver, cómo te digo, yo tengo en la cabeza <risa> vale. yo tengo en la cabeza que Lison McCoy hará como 5 o 6 años, hizo un temporadón brutal. Eh, y entonces, lo que hago es irme a las estadísticas de McCoy, porque en el fondo estoy hablando contigo delante uh-huh. del un ordenador, me voy, veo su carrera, estadísticas de la carrera, y veo, efectivamente, fue 2013, hizo 1.607 yardas de carrera, 539 uh-huh. yardas de recepción, y recuerdo que mmm, se habló mucho de que después de esa grandiosa temporada de tal... Que era muy complicado que no hubiera una regresión porque la habían usado demasiado. O sea, los Seagulls habían le habían usado en demasiadas eh, jugadas. Que es una cosa que se habla mucho de los running backs. Cuando un, sí, cuando, cuando sobreusas a un running back, normalmente hay una regresión en las siguientes temporadas.
0: Bueno, hay, hay más, sobre todo. Bueno, lo de la regresión es más, más que regresión, eh, Sería. Lesiones, sería que su, su rendimiento, su rendimiento, su, su tanto por ciento de posibilidad de tener lesiones y su rendimiento eh, bajan bastante. Eh, Regresión a la media sería tener una, una. Sería un fenómeno mucho más natural, que es que tú haces una cosa muy bien, excelente en tu vida un año, es muy difícil repetirla el año siguiente. Y lo normal es que vayas tiendas a, hacer, a volver a estar más cerca de tu media haciendo esa cosa. Claro. Eso ¿sí? sería más el fenómeno. de a la media. Aquí es que los pones, creo que sería. Ahora digo de memoria, porque no tengo aquí apuntado, que a partir de 270 snaps. 200, 300, creo que la cosa empieza a ponerse, o más de 300, empieza a ponerse peliaguda con los running backs.
1: Claro, pues el caso es que en 2013 él tuvo 314 snaps. O sea, nada más y nada menos. Una auténtica barbaridad. Y se habló mucho. No puedes darle tantos snaps a un running back, el año que viene se va a romper. Bueno, pues es que el año siguiente Lison Maco hizo 312 snaps. O sea, mm. eh, do, solo dos menos. Efectivamente, su rendimiento bajó. Pero no bajó una barbaridad. O sea, siguió haciendo una de, una temporada extraordinaria de 1.300 yardas. Ahí ya tuvo muchas menos de recepción, 155. Lo que quiero decir es que él ha sobrevivido a situaciones en las que un running back normal de, de eso, de, de más de 300 snaps uh-huh. en, en una temporada, probablemente hubiera hecho crack. Eh, entonces, la, la, uh-huh. la, la, la trayectoria de McCoy me he ido de tu programa, me estoy saliendo, estoy en. No, pero
0: esto ya, no, esto ya es la dinámica nuestra, ¿no? Está genial.
1: Claro, pero es, es, es que me parece muy interesante cuando hablamos de hay excepciones de running backs que tienen temporadas largas y siempre hablamos de Peterson y siempre hablamos a todos es nombrado a otro, no me acuerdo. De Gore a, Gore, Frank a, a, a Frank Gore o, o bueno, a, nos podemos remontar en los años y sacamos muchos más pero en el fútbol moderno hay alguno más y Lison McCoy es un ejemplo ¿Sí? muy claro de eso, yo creo, vamos, luego otra cosa
0: y tiene razón y tiene mucho mérito porque, porque eh, bueno, esto también viene no cuando vas, cuando la sobre todo en Twitter vas viendo ¿no? la gente que a veces se crea un discurso no de que las analytics van en contra de los running backs y ni mucho menos, simplemente desde un punto de vista vemos lo que hay y lo, lo exponemos pero tiene mucho mérito porque es una posición muy sacrificada, es una posición eh, donde recibes muchos impactos, muy dura y son puros supervivientes. Lesian McCoy es un superviviente, tiene muchísimo mérito.
1: Vuelve otra vez a hilo que te he vuelto a sacar, perdóname. Vale,
0: no, okay, vale. Lo que iba a decir es eso, que al final la. <risa> Me acuerdo, eh, lo tengo ahí siempre. Eh, la Lesión, digo, lesan McCoy, que al final estás pagando. Está, sobre todo no, que el tema importante es que estás pagando por algo que, que tienes la posibilidad, quizá no, ¿eh? y, y Elliot dura seis años y me como mis palabras y lo haré encantado y con unos cepas maravillosos. Eh, pero lo más probable es que si haya un declive en breve o que, o que tenga una lesión grave, porque sucede en la mayoría de running backs, aunque pensemos que no. Y entonces es una inversión arriesgada. Más allá de su, del rendimiento, más allá que la gente a veces pueda creer o no si el juego, que el juego carrera sea más o menos importante, el tema de las lesiones es una evidencia en, clarísima. Y eso es lo que hacen estas inversiones eh, que tienen mucho riesgo. No obstante, sí que hoy, por ejemplo, he escuchado a, a Katanowski decir, y esto en el hilo de en el hilo, en el hilo de, los, de los fichajes que han habido y también con GoFital. y es cierto que en dos años va a haber un nuevo convenio un nuevo convenio laboral y va a haber se va a aumentar el salicap y se va a pagar muchísimo más también es probable que el contrato de, de Elliot de aquí a dos años nos parezca de risa porque va a subir todo y, 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 los, y, y los equipos tienen información y los equipos tienen saben qué dinero van a ir a cobrar en el futuro cuando se renegocie con las televisiones y muchos contratos que ahora nos, pare, contratos que ahora nos parecen que son eh, muy exagerados en dos años quizás son hasta baratos
1: espérate, yo este tipo de, de profecías me parecen muy aventuradas, antes de que me entres en eso, Ezequiel Idiot, en su primera temporada 322 snaps y en su tercera temporada, o sea la temporada pasada 304 snaps o sea, que estábamos hablando del límite del y en la, en la 2017 no pudo hacerlos porque solo jugó 10 pa- partidos, pero en 10 partidos uh-huh. dos, san- 242 snaps, que es una auténtica barbaridad para 10 bur- partidos. Es una burrada. Conclusión: una burrada. Zeke, Zeke Elliott está con el pistón eh, el subido de revoluciones desde que empezó su trayectoria eh, y lleva 3 temporadas. Vamos a ver cuántas aguanta, pero lo normal es que este ritmo acabe reventando. Sí, y hay una
0: cosa que también me gustaría, perdona, eh, hay una cosa que me gustaría añadir aquí eh, con Zeke con Elliott, es decir, eh, nosotros desde Analytics, eh, y bueno, consideramos que es una evidencia y tal, el juego de carrera es menos efectivo que otros tipos de juego, ¿no? Y a veces el peligro de estos contratos es que, vale, es decir, aceptamos que tengas a, a un running back elite y que lo pagues como un running back elite, pero no por tener un running back elite y pagarle tal dineral, significa que tengas que volcar todo el juego en, en, en él y en la carrera, porque eso te puede hacer menos eficiente. Entonces, eh, eso también es. Es un riesgo cuando tú te has pagado una inversión grande también las la de justificar y hay equipos que posiblemente corriendo menos aun teniendo jugadores muy buenos saquen mejor rendimiento que exponiéndolos demasiado y corriendo demasiado cuando el rendimiento baja y al final es un poco correr menos para correr mejor creo que también este tipo de contratos puede condicionar el, el tipo de juego de una franquicia
1: bueno mira oye y para hacer un inciso del tema de los contratos vamos a aventurar ahora mismo cómo va a ser la negociación del convenio cognitivo dentro de dos años y que seguramente van a dispararse los salarios, me parece muy atrevido. Y te digo por qué. No. En, sí. en 2010, toda la negociación giró alrededor de una crisis global que estaba afectando en teoría también a la NFL. Yo mm. creo que era mentira y que no estaba afectando en absoluto a la NFL que se seguía forrando escandalosamente. Pero fue el argumento que usó la NFL para bajar el porcentaje dedicado a salarios Una auténtica brutalidad, porque yo no sé si fue hasta un 10%, fue mucho, fue muy llamativo. Eh, Y dejarle a todos los jugadores con. Bueno, con, con un. Pues con cara de tontos. Estamos a día de hoy. Todos los indicadores económicos, y yo no sé de esto, pero oye, leo la prensa todos los días, eh, está avisando de una nueva crisis que se viene y que se viene y que se viene, eh, con con todo tipo de eh, nubes negras, de nubarrones gigantes, de tormentas y de lo que quieras decir. Dentro de un año cuando estén negociando, la NFL puede estar perfectamente en la misma situación de estamos en una crisis global, no podemos permitirnos el lujo de subir nada. Y no me parecería imposible y probablemente sea parte de la negociación de la NFL, que los jugadores están muy chulos porque vienen muy enfadados del convenio de hace 10 años... Puede ser verdad, pero si lo pensamos, hay una realidad, que es que hace 10 años aquí se estaban Drew Brees y Tom Brady, que probablemente en las próximas negociaciones ya ni les importe, ni tal. Todos los demás vienen de después. Conclusión, no saben de dónde venían. A lo que voy, yo no tengo tan claro que vaya a ser un dis, se vaya a disparar nada. Eso lo sabremos dentro de un año. ¿Por qué? Porque...
0: Es Estoy de acuerdo, es... Eso, que es que, es, que, es, que es, es especulación es decir estamos proyectando en el futuro pero sí que es cierto que se han de renegociar los contratos televisivos y en principio si todo sigue la tendencia allá va a caer una buena morterada para la NFL y, y los jugadores aunque no se puedan ver tanto la saldas van a ver que, que va a haber más dinero yo creo que que los recontratos de televisiones que se va a negociar además después del de, si no estoy mal informado se va a negociar después del CBA eh, allá habrá una morterada y con eso evidentemente los equipos a jugar pero los jugadores no son tontos yo creo que sí que va a haber un crecimiento Ahora estamos especulando. Eh, Puede pasar, como en la economía, un año antes de la crisis nadie tenía ni idea que iba a suceder y y sucedió, ¿no? Es decir, estamos especulando.
1: O sea, una cosa es que haya una subida dentro de la progresión. Y me parecería lo lógico. Y otra cosa es que haya un escalón. Y lo que se está hablando mucho es que va a haber mm. un escalón. O sea, que los que ganaban ahora 100, que si el sueldo de un quarterback ahora es de 30 millones al año, no, es que después del convenio colectivo va a ser de 40 millones al año. Shh, calma, mm. calma, porque si Claro, hago... el
0: punto es. Pero, sí, el punto, perdona, eh, que te estoy cortando. El punto es. Que, que más allá de eso, quizá la información que tienen los equipos o que trabajan con ellas es, es precisamente esa, que puede haber un escalón o puede haber un salto grande en, en ingresos y en, y en subir salario. Y por tanto, puede ser una variable que usen, errónea o no, eso se verá en el futuro, para de, para a veces justificar ciertos contratos como el de como el de Elliot o como el de Goff, diciendo, bueno, es que según, puede ser, según nuestros datos, que en dos años estos contratos se nos, se nos encajen perfectamente y no sean tan y sean hasta baratos.
1: Entonces, además, se está viendo que hay muchas negociaciones que, están, que, que han sido... En los, en los últimos tiempos ha habido muchis, muchísimas negociaciones que han sido de cara a, a 2020. O sea, para acabar con hmm. 2020 y en 2020, después del convenio, hablamos. O sea, que, ya veremos, ¿sí? que yo creo que todo el mundo... Eh, o sea, hacer una previsión de lo que va a pasar ahora. A ver, si estuviéramos en una economía bollante, en lo que todo va fenomenal y que el mundo va tal y que todo esto es, es forrarse y forrarse, te diría, buah, la pera. Pero a mí me dicen que dentro de seis meses, con el tema de las aranceles, China, la abuela fuma, Europa y el, y, y el caos que hay, esto se va toda vez a tomar por saco, tampoco me extrañaría. Y entonces, como se, se va a tomar por saco, por muchos contratos televisivos que, se, que haya, la NFL va a cerrar el grifo automáticamente, porque las empresas en esos hmm. casos, por muy eufóricas que estén y por muy bien que les vaya, lo que hacen automáticamente es ponerse la defensiva. O sea que es que los jugadores han tenido hasta mala suerte en los momentos de negociación de los convenios. Porque han pillado en situaciones muy, entre comillas, problemáticas. Yo creo, ¿eh? pero bueno, de eso ya
0: nos estamos Sí, sí, y... sí, y, y puedo estar de acuerdo. Sí, nos estamos yendo, pero es interesante también. Eh, esto, esto me refuerda la idea de... ¿Te acuerdas que estabas buscando también a alguien que hablara de gerencia? Sí. Eh, sería súper interesante encontrarlo y, y mezclarlo con Analytics porque también parece un tema súper interesante.
1: Sí, no, la verdad es que... Eh, bueno, oye, volvemos a la pregunta que Pero creo que, que ya no das para más
0: podcasts. ¿eh?
1: No, no, ya lo he pensado en los últimos podcasts que yo creo que este año no sé cómo lo voy a hacer, pero va a ser complicado, voy a intentar hacer peladillas, no sé a qué ritmo y cómo, ni con qué, ni pero, pero mis circunstancias personales están cambiando y, y no sé hacia dónde me van a arrastrar. Me pasa igual que lo de la economía, no sé dónde voy a acabar dentro de seis meses. Pero, <risa> pero por ahora vamos a ver qué podemos hacer. Lo que estábamos, estábamos con el Warp y lo ibas a aplicar, creo, sí. a Tansil, la Cluny a Goff... A no, C- a,
0: a, a ellos, a Tansil y Clooney no lo voy a aplicar porque no tenemos, como siempre, el, el lado ciego que tenemos en las Analytics aún, que hemos de seguir trabajando, es con las defensas, pero sí que podemos hablar del, del, del mega trade que han hecho por Tunsil, Miami y, y, y Texans, ¿no? Y, lo, y luego el de Clowney. Eh, a ver, así como para ordenar un poco las ideas, ¿eh? Entiendo la afición de Miami, que está muy dolida y muy enfadada porque es muy difícil enfrentarse un año donde básicamente no aspiras a nada y prácticamente a ganar ningún partido y esto tiene que ser muy duro como aficionado porque al final esto es un entretenimiento ya que te digan, no, no, pero dentro de tres años va a ir muy bien el equipo. Y dice bueno, ya, y estos tres años que me entretiene, no? Eh, entiendo que estén enfadados, y yo, yo a nivel personal, yo no hubiera hecho ese trade, pero el botín que han sacado es valioso. Es decir, hay un gris aquí. Pierdes a un gran jugador, un jugador joven, un jugador con mucha promesa, tu mejor jugador posiblemente, tu mejor proyecto, pero tienes un botín valioso. Porque algo que hemos, que sabemos en Analytics y es tal cual es que en el draft no hay buenos o malos General Myers eligiendo. Normalmente eh, es un poco lotería y puedes tener rachas de cuatro años muy buenos y luego tres muy malas, etcétera Entonces, es básicamente comprar boletos de lotería. Por tanto, cuando más boletos de lotería tienes, más posibilidades tienes de encontrar talento. Eh, con los dos primeras rondas y esa segunda ronda, es decir, que tendrán dos primeras de este año, dos primeras del siguiente, dos del segundo y dos de, de este año eh, pueden hacer eh, verdaderas maravillas. Y no gastando directamente esos picks, es decir, eh, estrategias como la de hacer trade down, bajar abajo en el draft y vender tu pick 1. Eh, por varios picks de ronda 2, ronda 3, es una buena estrategia porque es, eh, tienes más boletos de lotería para encontrar jugadores. Si puedes probar con 15, eh, a lo mejor consigues tres buenos. Si solo tienes uno, es, es difícil porque casi está al 50%. ¿no? Entonces, el, aun entendiendo que la baja de tan les eh, es dolorosa y, y yo quizás no lo hubiera hecho, sí que el botín que han conseguido es valioso. Por ahí, por ahí considero valioso. Lo que no entiendo es a los Texans. Eh, sí, te llevas a Tansil y bueno, entiendo lo que ha pasado ¿no? o O'Brien debe querer sobrevivir y entonces hace una, un poco una huida hacia adelante pero de verdad no sé qué soluciona no sé qué soluciona Tansil al equipo, sí, tienes un gran jugador pero si algo nos ha demostrado, tanto en Analytics como, como con otras otras facetas que pueden ser también desde el análisis de vídeo y demás, es que, es que Es un mantra, y es una cosa que hemos de tener muy claro, un mantra. Un un dogma que es que tu línea es tan fuerte como lo es, tu eslabón más débil. Esto es como una cadena. Tú puedes tener los cuatro mejores jugadores de de OL, pero si uno de los tuyos es más malo, el valor de tu línea es el del más malo, porque por ahí se te rompe. Y los Texans de verdad tenían un problema en el juego interior, más que en el juego exterior. Evidentemente que tener a Tulsi les va a ayudar. Pero yo no creo que les pueda solucionar tanto un jugador para resolver esa línea que era un desastre.
1: A ver, yo estoy de acuerdo, pero creo quiero que, creo que el, la famosa frase de tu línea es tan buena como eh, bueno es tu peor jugador, hay que matizarla. Y yo creo que se puede matizar. Yo creo que hay posiciones en la que el talento eh, es muy, no sé cómo decir, marca muchas diferencias. O sea, si tú tienes a un receptor como Antonio Brown, Sabes que ese receptor te va a sacar eh, Pues en el fondo estamos hablando de EPA O sea, te va a dar un rendimiento altísimo Si tienes un quarterback estrella Sabes que te va a dar un rendimiento altísimo Bien, yo empiezo a dudar de eso en las defensas Lo he repetido mil veces Yo no quiero una defensa llena de estrellas Quiero una defensa muy bien entrenada Vale, bien Entonces creo que la clave en la defensa Es tener muy buen staff Y tener muy buena compenetración Pero es que creo que dentro del ataque Pasa eso mismo con, las líneas of- con la línea ofensiva. La línea ofensiva son cinco tipos más un tight Dentro de esos cinco tipos está muy bien decir que es tan bueno como peor es tu jugador. Pero luego hay muchos factores que influyen en cómo es ese jugador de malo. Y uno es, eh, que es otro mantra que repetimos muchos, las líneas ofensivas que aguantan dos o tres años mejoran con el tiempo porque hay mucha más competitividad entre los jugadores. Punto uno. Punto dos, cuando tú en una línea metes a dos jugadores muy buenos normalmente mejoran a los malos, porque son capaces de asumir trabajo del que el que el malo no es capaz de, de cargar, uh-huh. o sea, si tienes un, un GAR muy bueno y un center muy malo, o dos guards muy buenos y un center muy bueno, esos dos GARS hacen el 120% para permitirse el lujo de que el centre haga solo el 60%. Y entonces, entre todos, llegan a hacer el 100% todos. Creo que eso pasa. Entonces, a mí me parece que el salto hacia adelante de los Texans va un poco por ahí. ¿Tansil va a mejorar toda la línea? Por supuesto que al lado hay jugadores malos. Pero yo tengo muy claro que el GAR que juega al lado de Tansil va a mejorar teniendo el Tansil al lado. Porque Tan Silva a poder asumir trabajo suyo. No sé cómo explicarlo. Y...
0: Lo, lo entiendo perfectamente. Eh, lo que pasa es que yo, no, te, es decir, yo no, no, no he visto evidencia de eso. Pero es un tema que podemos estudiar. No, no, pero es un tema que no, 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 no he visto tampoco estudios de eso. ¿eh? Es decir, no lo puedo afirmar porque no tengo evidencia, pero es algo que sí que se puede estudiar. ¿Qué influencia tiene? Yo creo que, que hay un intangible allí que seguramente pueda haber. ¿eh? No sé cómo, cómo justificarlo, pero, pero podría haber. Eh, el tema es... Eh, mucho mucho precio, ¿eh? Por eso. Es decir, por algo que... Yo es que creo que es mucho mucho precio lo que han dado Houston. Han dado mucho valor, han gastado mucho para poder conseguir a Tansil. Y a mí por eso no me ha gustado nada de, de cara a Texans el, el, el trade. Yo
1: creo... A ver, es un trade carísimo, ¿eh? A mí me parece arriesgadísimo y además... Que... Es, es, es casi lo que te vale un quarterback. Sí, sí, sí. sí Es, es un precio de quarterback, pero yo creo que es una apuesta... De todo nada, es un Horda Gola grande. Es, tenemos equipo para ganar ahora. Nuestro drama el año pasado fue la línea. Mira, el otro día Fernando Claro lo explicó muy bien. Dijo: Mira, este no es un movimiento general manager. Es claramente un movimiento de entrenador. No lo no sé. Y, y, y define muy claramente todo el asunto que ha habido en los despachos de Houston en esta offseason. Con el tema del general manager, de no sí, saber quién no manda. Sí, tenían... Claro, o sea, entonces, ¿qué pasa? Pues que en, en ese equipo ahora mismo hay un señor que manda, el que manda es realmente el entrenador, y el entrenador que les pasa a todos los entrenadores de todos los deportes del universo, menos a Flores, todos los entrenadores quieren ganar ya. Y entonces, ¿qué le pasa? Sí, porque si no
0: los echan, ¿eh? es decir, eso, eso, eso es tal cual en general. Claro. Es decir, se su supuesto. Es uno de los problemas también que a, apunte, ¿eh? es uno de los problemas que nos encontramos también en, en, en sobre todo en la NFL, ¿no? Decisiones que deberían ser a medio o largo plazo no se pueden tomar porque tanto general managers como entrenadores están pensando en, en su culo. Y es normal. No, no, no lo justifico, o sea, no, no lo juzgo es, es normal que tú busques por qué mantener tu trabajo, pero eso a veces te evita tomar decisiones que pueden ser más inteligentes o pueden ser más eficaces en función a, 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 tu, a tu trabajo
1: entonces Si tú miras, a ver, esto me estoy yendo de Analytics, pero es que tiene todo el sentido ¿Qué ha hecho Houston? ¿Qué ha hecho Bill O'Brien? Bill O'Brien cree que tiene muy buen equipo y de verdad cree que lo tiene, y lo tiene ha, ha tenido una baja importante que es Jordan eh, Clooney que para mí era decisiva para esa defensa, pero él, por lo que sea, no lo ve. Entonces, él ha reforzado muchísimo la línea ofensiva, porque él tenía muy claro el año pasado que su línea ofensiva era un cagarro, con perdón de la expresión, y que todo se iba por ahí. O sea, no vimos jugar a Edison y Watson el año pasado en toda la temporada, porque no pudo, porque es que era recibir el balón y le atropellaban. Él ha fichado a Laramie Tunsil, ha fichado en primera ronda del draft un guard a Titus Howard, Y ha cogido en segunda ronda del draft a otro guard, eh, eh, que es Max Sharping. Eh, Ha metido tres jugadores nuevos en línea ofensiva. ¿Que le va a rendir este año? No sé. Lo que tengo muy claro es que tiene una superestrella en el eh, tackle, un jugador de primera ronda en el left guard y otro jugador de de segunda ronda en el guard derecho. En En los cálculos de un entrenador, él dice, yo a las primeras rondas del draft, ¿en qué las gasto? normalmente una primera ronda del draft eh, eh, perdón, sí, una primera ronda se se gasta en quarterbacks se se gasta muy probablemente en en parrasers se gasta en línea ofensiva la línea ofensiva ya la he reforzado este año el quarterback de futuro ya lo tengo y ahí es donde creo que tiene más problemas en los parrasers que se le están empezando a a hacer mayores o a a quedarse sin ellos, pero yo creo que Bill O'Brien tiene muy claro que quiere ganar este año y que puede ganar este año y su apuesta es muy de entrenador probablemente si justo hubiera un general manager este movimiento no se habría hecho
0: sí, pero, amor, seguramente pero seguramente empleo? ya te digo sí es, es que estoy de acuerdo es decir que es un órdago es un órdago a, a grandes eh, aquí y entonces va, va a jugársela pero a mí me parece que me sospecho mucho que, que esa línea que, es decir Evidentemente ahora no podemos saber, porque no no podemos verla con y sin Tunsil. Va a mejorar, evidentemente, con Tunsil. Que nadie me me malinterprete. Tunsil es un excelente jugador. Mi mi tema es, ostras, cuánto te has gastado jugándotela por un año. Por otro lado, también, claro, luego me surgen dudas. dices, bueno, es que a veces en la NFL estas ventanas son muy cortas. O te la juegas o o te estás siempre en la inopia, ¿no?
1: Es lo que hicieron los Rams, en realidad. Uh-huh. Eh, a ver, pero, ¿y de Clooney? Con un poco más de
0: sentido, ¿eh? también. no, soy, no soy Clooney, Clooney eh, no, no quiero jugarlo tanto el rato de Texans porque creo que ahí estaba muy maniatado a nivel contractual, es decir, poco podían hacer y poco podían sacar si no querían renovar, me, pero me parece un, un fichajazo increíble para, para, para Seattle. Eh, Clooney, estamos hablando que era hay una estadística que se llama el, el pass rush eh, win rate, que es como el, el, el ratio de, de pass rush que... Que, que, que digamos las, las las victorias que tú haces como paz a tu a tu línea contra quien te enfrentas no es una estadística sacó el año pasado es bien y donde donde llave don eh, está el segundo vale como como Rushers eh, el segundo ganando ganando enfrentamientos que son 35% contra su rival eh, en la línea esto sumado, que es un gran playmaker, es decir, hay una estadística también que es playmaker epas, es, que, es decir, jugadores hacen jugadas eh, grandes eh, quitando epa al rival, no como ganando epa de la defensa. Y Javedo Cloyne está colocado bastante, bastante, bastante arriba. Y a eso le sumas también que con PFF, que de, por Football Focus, que tiene un, un overall grade de 90, es que me parece un upgrade, un, un, un escalón enorme que va a hacer de Seattle y además creo que necesita porque con su con su obsesión con correr que el año pasado fue el equipo que más corrió y este año parece que van por las mismas necesitas una defensa muy poderosa para que te anoten pocos puntos porque pocos puntos vas a conseguir corriendo no entonces de hecho normalmente suele estar asociado eh si te fijas siempre que hay un equipo que dice oh qué bien que corre suele estar detrás una defensa que defiende muy bien porque si no no es sostenible entonces Creo que le va muy bien a la Seattle este fichajazo y también refuerza el papel del general de Seattle, que miras los movimientos que ha hecho en los últimos años y, y ha hecho, un papel, ha hecho un, una labor encomiable, excelente.
1: Aquí tengo poco que decir, porque es que 100% de acuerdo. Eh, y de la renovación de Goff, porque ahí sí, sí que...
0: Dime. Ostras, dime. pues... no no, digo que a veces... Las, las Aleitis reinventamos mantras y tal... Pero muchas veces confirmamos lo que también la gente piensa... Porque no vive en otro universo. Es decir, hay cosas que evidentemente que, que son... Y, y son, ¿no? Como que esto es un jugadorazo. Eh, lo de Goff... Eh, a ver... En esto... Y basándonos en, en números... Goff fue el cuarto mejor quarterback de 2018 contando los EPA per dropback, ¿vale? El EPA por dropback es el EPA que haces en las jugadas, que son jugadas de pase, sacks o, o que han acabado o han sido scrambles, ¿vale? Y entonces ahí juntamos todo su EPA y sacamos como, que sería, esto es una evolución 2.0, ¿no? El EPA per dropback sería como el, el yardas por pase, ¿vale? Más vale. o menos, pero evolucionado a eficiencia, es decir, es una evolución de eso. Y ese sido es el cuarto mejor de 2018. ¿Vale? con un Epa per dropback de 0,21, que es de temporada buenísima. ¿vale? Tener un 0,21 en una temporada eh, es buenísima, más de 0,3 es excelente, que es lo que ha hecho Mahomes, Mahomes eh, de 10 a 20 normalita regular, de 10 para abajo ya mala, de 0 para abajo ya de 0, como digo yo, de 0 a Marc Sánchez, pues ya serías el, el nivel. ¿no? Y luego tenía un success rate, que son jugadas de Epa mayor que 0, de 0,51. Goff ha hecho una gran temporada, y yo no entro en el debate de si Goff es un gran quarterback de talento, o no. Es un quarterback que los Rams los Rams le funciona en el sistema que tiene son McVay, le da resultado, le da rédito, tiene unos números muy buenos, juega bien y si te funciona en tu sistema, a mí plantearme, no, no, si es élite, si no, si tiene un talento descomunal, oye, si tienes un quarterback que te funciona, págalo, porque es, tu, es la piedra angular de todo proyecto. Págalo y, y, y es lo que han hecho. Y también se han asegurado al final el ver si funciona, pues el año siguiente hacerle una extensión o no. Bueno, es decir, creo que es un, pues una buena renovación porque les está funcionando.
1: Sí, a, no, a mí a, me parece que es pagar una barbaridad por un quarterback que por ahora no ha demostrado ser un, un, una estrella. Creo que la estrella está en la banda. Y que le sabe, le, lo sabe usar muy bien. También te voy a decir una cosa, hay gente todavía que dice que la estrella es Belichick y que Brady es, es su extensión en el campo. Oye, pues a lo mejor Goff eh, acaba siendo la extensión de McVay durante 20 años y gana no sé cuántas Bowls, pero creo que hay... Es ese,
0: ese es el tema. Ese es el tema sobre todo, el que yo considero. Es decir, eh, normalmente como todo, ¿eh? todo los, esto es un deporte interrelacionado y los jugadores rinden, pero no rinden solo por sí solos. Esto no es atletismo, rinden en relación a un entorno y a un sistema y a una estrategia compleja. Con lo complejo que es todo, con lo complejo es encontrar un quarterback que te funciona en tu esquema y tu sistema, eh, sea quien sea, sea el genio de McBay o, o sea porque el talento de, de Goff, pero si te funciona y te está funcionando y te está dando muy buenos resultados, eh, no quieres más. Es decir, ¿para qué voy a irme fuera y, y a hipotecarme a buscar a otro, o sea, hipotecarme, arriesgarme a buscar a otro quarterback que venga, que se adapte al sistema, que yo tenga que adaptarlo? Oye, te está funcionando pues paga y ya está, y Oye, lo mantiene. te voy a decir una
1: cosa, si al final de alguna manera lo que contabas antes tiene toda la razón del mundo. O sea, yo veo este contrato de 134 millones con 110 garantizados en cuatro años, más de 32 millones por año, y al final tengo que pe- pensar lo mismo que me decías antes que pensaba Katanowski. Dicen, están haciendo un contrato pensando que ahora les vale esto y que después del convenio les va a salir mucho más caro. Y en eso sí que tiene sentido. O sea, que eh, otra cosa es que luego esto les l- l- tenga la realidad o no la tenga. A mí... Mi opinión es que a Goff pagarle esto ahora mismo, yo creo que Goff no lo vale como jugador. Otra cosa es que... De sí, hecho... sí. Di, di, di. claro, pero entonces es esa línea,
0: ¿no? No, no, que... Es decir, es probable, eso también es probable que en dos años ese, ese, ese salario esté dentro del 15%, que es lo del cap, que es lo normal que, lo, que normalmente se destina a un quarterback, ¿no? Es decir, que ahora nos parece muy gordo y luego no sea tanto, porque además con los el, el, el crecimiento que estamos teniendo con los quarterbacks es, es enorme, ¿no? Y, y al final... Es que en verdad aquí no se está pagando el talento, en, en la NFL no se paga el talento, es decir, bueno, se paga evidentemente, ¿eh? entiéndeme, no es que se pague el talento, pero también es una ley de oferta y demanda en qué situación te viene. Los Vikings se gastaron un dineral en Cousins no porque Cousins mereciera cobrar ese dineral, porque la ley de oferta y la demanda era el único quarterback decente que había en el mercado y su precio se inflaba porque mucha gente lo quería y te, te, tuviste que pagarle eso. Con los quarterbacks ese es un mercado donde hay pocos quarterbacks y donde están muy son, son caros de obtener y si te toca una situación en la que un quarterback y vas de sobrepagar, pues tendrás que sobrepagar. Mira, en este caso además más justificado porque te funciona, porque ya sabes que te funciona. En el de Cousins, por ejemplo, Cousins con los Vikings está por ver.
1: Mira, todo esto está fenomenal y estoy totalmente de acuerdo <risas> y suena muy bien y la ley de la oferta y la demanda y la abuela fuma. Pero yo no solo sé que hay un equipo que lleva 20 años dominando la NFL que en ese tiempo ha ganado 6 Super Bowls que ha jugado un par de ellas más que ha jugado no sé cuántas finales de conferencia y que todavía no ha sobrepagado a ni su padre aquí se supone que es si tú tienes el super equipo normalmente o sea el Madrid cuando hace una oferta por un, el Real Madrid o el Barcelona cuando hacen una oferta por un jugador a no sé qué equipo ese equipo si pedía si pensaba pedir por un jugador 20 en el momento en que lo pide el Real Madrid vale 40, pero automáticamente solo porque el Madrid te ha llamado bueno, pues hay un equipo en la NFL que si te llama por un jugador que vale 40 resulta que gana todas las puñeteras años y resulta que si vale 40 vas a saber que lo vas a vender al final por 30 si un equipo es capaz de hacer eso y además de ganar año tras otro todos los otros 31 lo están haciendo mal. Lo tengo clarísimo. O sea, igual que normalmente, igual que normalmente, cuando todo el mundo dice que un tipo es tonto. Y el tío se mira y dice es que son todos tontos porque les creen que soy tonto. Normalmente el tonto es él. En este, en esta NFL por algún motivo mágico de Birly Birloque se ha dado a la inversa. Hay unos cabrones, no sé cómo decirlo, que hacen todo lo que se sale de la lógica, se sale del mercado y se sale de la oferta y de la demanda y les sale. Porque no es sobrepago, es que no sobrepago ni a Tom Brady. Han tenido al mejor cuartilva de la NFL durante 20 años pagándole mucho menos que todos los que han ido pasando por ahí. Mira, perdona, es que esto es una introducción. Han pagado por Cushing una barbaridad. ¿Porque lo decía el mercado? No, porque fueron unos membrillos. Y ya está bien. No, claro, es que el mercado lo marcan, además de verdad, el mercado lo marcan los membrillos. ¿Eh? Porque si al fin, sí. eh, bueno, eh, te aseguro que si todos los... Está hay... claro, cuando,
0: está, no, cuando estás, estás en una situación desventajosa, eh, es decir, al final los, los Vikings querían un quarterback de nivel, de, de nivel, eh, de un nivel relativo, eh, pero de nivel, y sé, sé, que está, sé que está muy mal visto Cousins, yo creo yo lo tengo un poco mejor visto de, porque sus estadísticas y lo que me muestra de él no, no me parece tan, tan dramático como la gente a veces lo pinta, pero, pero sí que cuando estás en una situación de necesidad vas a pagar más porque lo necesitas. Lo de los Patriots es... Es es que es es, es un poco también hacernos trampas, ¿eh? Porque yo ya me me he desistido muchas veces en intentar explicar las cosas con los Patriots. juegan en otra liga, juegan en otra división y y lo que consiguen... Tiene muchas cosas que tienen sentido, ¿eh? Cómo trabajan con los defensives back, cómo juegan con esquemas sin grandes nombres, su línea que no son son jugadores de segunda, tercera y cuarta ronda, pero tienen a, a un gran entrenador de líneas, Es decir, que ves cosas que evidentemente saben y aplican las analytics en, en este caso ¿no? y aplican mucha inteligencia. Pero luego tienen algo que, que es intangible, que saben hacerlo muy bien a contracorriente de todo y, y a veces es un poco inexplicable, difícil de analizar.
1: Membrillo es la palabra. Sí, sí. Membrillos, o sea... Tre- me encanta, me encanta. 31 membrillos y ellos. O sea, si yo no te digo, ellos, que, Cushing, sí. yo no te digo que Cushing sea bueno o malo regular. A mí Cushing me parece lo que me parece. Me parece un, un cuarto medio... buenillo. O sea, por lo menos sí. hasta ahora... Yo estoy por ahí, ¿eh? eh sí. O sea, no me parece más. Pero le pagaron un sueldo que no es el que se corresponde a él. Que estoy desesperado. Joder, yo no sé, los Coles están desesperados porque están desesperados y... A mí me parece que lo que ha hecho, ya lo he dicho, ¿eh? ya sé que es antipopular, a mí lo que ha hecho Andrew Black me parece una indecencia. O sea, me parece vergonzoso, o sea, infame. O sea, este tipo ha dejado a su equipo en bolas. Porque es, es obvio que les ha dejado en bolas. Pero vamos, de mala manera. Aquí todo el mundo, pobre lag, pobre lac lac valiente. Otra cosa es que tengan miles de lesiones que arrastrará toda su vida. Ah, lo siento. Pero vamos, no me fastidies la que les ha hecho. Pero los Cols han actuado, al menos por ahora, como una
0: franquicia. Entiendo así. lo que dices, pero no, no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo, ¿eh? Joder, en amor. esto, si, si quieres que entre más. No, amor. Eh, no, porque no estoy de acuerdo porque... Es decir, eh, lo que le ha hecho una putada al equipo, pero yo me pongo en la piel de los equipos que cortan, descortan, quitan, juegan con los jugadores como es mercancía, los equipos tampoco son más caritativas, es decir, eh, juegan con los jugadores como les da la gana. Entonces, que un, un, un jugador les les fastidie, les, les joda, a mí tampoco me parece tan mal, porque es lo que hacen los equipos continuamente con jugadores de menor nivel, ¿eh? pero van jugando con ellos como, como, como cartas y tirándolos y desechándolos. Entonces, no, no veo que haya un tema moral ahí de lag, porque es lo que los equipos hacen. Entonces, vale, que lo reciban pero, de vez en cuando, no ah, me o sea, está mal.
1: Que todos sean unos sinvergüenzas no justifica... Bueno, pues como estos son unos sinvergüenzas, me suma al cabo. Sí, sí, vale. El argumento que me estás dando es, como le van a hacer una faena a él, pues él dice, pues lo hago yo a vosotros y yo me quedo más ancho que largo y me voy. Y además, eso, cierro la puerta por fuera y os dejo la llave y os den por saco. Vale, fenomenal. Si, si, lo que hemos, si la consecuencia es que Andrew Luck se ha puesto a la altura de, su, de, de, un, de lo que es una franquicia de la NFL... En el tema, pues me parece fenomenal. Pero a Andrew Luck no le cuesta nada, pero nada, nada, llegar al final de la pasada temporada, irse al, al general manager de su equipo, que además me parece que es un general manager con mucho sentido común, irse al entrenador de su equipo, sí, que es un entrenador bueno. con mucho sentido común, en una franquicia que tenía pasta para gastar, a espuertas a espuertas y decirle, machotes uh-huh. estoy muy jorobado. Tengo unos problemas médicos brutales. Yo no sé si voy a poder seguir jugando el año que viene. Os aviso con tiempo para que podáis, eh, para no dejaros tiraos. No le hubiera costado nada, no le hubiera afectado su contrato. Le quedaba un año de contrato. Uno, si hubiera acabado jugando esa temporada y hubiera jugado como Los Ángeles, le habrían renovado pagándole lo que le hubiera dado la gana. ¿Hubiera dicho eso en una conversación en febrero o no lo hubiera dicho? Lo que quiero decir es que él... Lo podemos envolver como queramos, diciendo, pues mira, les ha dejado como dejan los equipos a los jugadores. Tiraos. Vale, fenomenal. Pero tiraos, claro que les ha dejado tiraos. Pero a lo que voy, los calls...
0: Estoy de acuerdo, tiraos, sí. Tiraos,
1: sí. porque tiraos están. Han fichado a Brian Hoyer, se van a quedar con eh, mi prima jugando de quarterback y que sea lo que Dios quiera. Y, no, y nos sobrepagan, porque al final saben que van a sobrepagar a quien sea, a quien sea, y con ese señor no van a ir a ninguna parte. O sea que, no sé, a mí me parece que el tema de... Pero esto ya nos hemos de Analytics, además me, me he encendido. Es que... <risa> 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 eh, no sé qué nos queda, porque hemos hablado del tema Goff. ¡Uf! Hemos hablado del de, tema de, de
0: novedades. No, del tema de novedades ya está. Es decir, de, bueno, de novedades, de, de fichajes así. Hemos hablado de Goff, hemos hablado de Elliot, de Tansel, de Clowney, de y de... Y de...
1: Ya está. Has sí, explicado el... las escalas EPA de las que querías hablar hoy. Creo que, creo, o no, o, o ha quedado esto... Bueno,
0: poquito, poquito, aunque es bastante más largo, pero esto lo podemos dejar para otro programa. ¿eh? Es Simplemente eh, está en mi hilo, pero quería que estuviera antes en el hilo porque es importante verlo. Cuando... Una de las cosas novedades que vamos a ir sacando a partir de ahora los partidos son los Advanced Box Scores. Es decir, el típico Box Score de resumen de yardas de cada equipo y demás, vamos a hacerlo con... Vamos a hacerlo con, con, con estadísticas avanzadas, con EPAs, EPAs por, por EPAs por jugada, EPAs totales acumuladas, eh, success, success rate, y entonces ahí iremos publicando y pues iréis viendo pues eh, cada equipo, cómo, qué eficiencia tiene en las diferentes facetas de juego y cada jugador qué es lo que ha aportado en cada faceta de juego. Entonces, por eso es importante tener claras las escalas, ¿no? Porque cuando veas que un quarterback hace un partido de 0,37 digas, bueno, ¿y esto que es? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Regular? Y entonces saber que un 0,37 es muy buen partido, un 0,1 es muy mal, es un muy mal, mal, mal partido. Entonces, aunque estén muy cercas porque son decimales, la escala pues es, es pequeña en este caso, ¿no? Pero es diferente con los wire receivers y diferente con los running max para saber valorarlas diferente. Entonces, es un poco lo que, si se si inventáis en un mal kicker, en un mal kicker, dice poco, hay un hilo donde explica, explica esto y que mañana cuando saquemos el podcast, si queréis también lo vuelvo a retuitear para que podáis verlo
1: Es que esto esto que estás explicando ya es para iniciados o sea, yo te voy a decir, eh, lamento decirlo aquí, pero <risa> aprenderme cuál es la EPA buena o la EPA mala, en función de la posición, requiere ya, eh, ya hay que dar un paso más en nuestra vida, ¿eh? O sea, esto ya es de, de segundo nivel. Pero ¿no? estará poco, está,
0: estamos sí, pero estamos, estamos a en verdad el tema de EPA se está cada vez más in, impactando. Estamos a que una tele decida poner un cartelito, como en el momento con el béisbol de OPS, pues lo ¿Sí? decida poner un cartelito de EPA, este jugador tal, a que esto se convierta en algo global. Es el siguiente pasito. ¿Y que no? una tele ¿Cómo? empieza a publicar estos y nos claro entonces nos lo aprenderemos porque lo iremos viendo nos interesará y nos lo iremos aprendiendo pero estamos a eso igual que ahora cuando hablas con una afición de béisbol el OPS que es una cosa que puede parecer muy no sabes muy bien lo que es todo el mundo sabe lo que es y nadie mira el batinavehcho es decir el, el, el porcentaje de bateo lo miran pero no es información que te dé de demasiada no te da de demasiada información
1: claro hombre pero el OPS es diferente en un primera base que en un tercera base ¿O la escala? ¿Cómo? ¿Cómo? La escala de lo. No, no, no. la, la escala,
0: es, no, eh, escala de Epa es igual, eh. Simplemente que, es decir, para todos los jugadores es igual. Simplemente, por ejemplo, como un wild eh recibe, un receiver recibe, recibe pases más, recibe pases más profundos. Sus jugadas tienen, suelen tener su Epa por jugada suele ser más alto. Más alto, por ejemplo, que el de un quarterback por jugada, porque un quarterback pasa mucho más y pasa a pases a jugadores que lo pillan peor, a jugadores mejores y peores. Lo que sí que pasa es que su acumulado es menor porque recibe menos targets y y aporta menos puntos al equipo que un quarterback, es decir, que es, es ver un poco dónde se mueven los ratios, aunque son comparables todos es decir, el del quarterback, el del running back el del running back, por ejemplo, son mucho más pequeñitos porque aportan menos al juego, son menos Mira, eficientes yo, pero dentro yo... de los running back puedes saber que running back lo ha hecho muy bien o muy mal dentro de esa escala de running backs
1: Esto está muy es bien. un
0: poco confuso Perfecto. ahora por, por podcast sobre todo ¿eh? en el en el tweet creo que queda bastante más claro
1: sí, pero lo que te quiero decir es, está bien pero como no hay una escala única ¿eh? o sea, en el momento en que haya una escala única, dices, bueno, pues no hay problema, y todo pero joder. sí que la hay, ¿eh? Sí, claro, hay no, Vamos a ver, hay una escala única, pero tú sabes, conoces la escala y sabes que si la cifra de un quarterback es 0,3, es buena, pero que si la cifra de un receptor es 0,15, es buena también. Pero en un quarterback 0,15 es mala. He puesto un ejemplo absurdo que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad.
0: No, no, pero, es, pero muy, no, no es así, o sea, no sería así, pero, es, pero entiendo lo que quieres decir, es, sería un buen ejemplo, sí. Vale,
1: entonces, si eso pasa, tú tienes que plantearte una situación. Domingo por la tarde, 7 de la tarde hora española... Una de la tarde, Estados Unidos. Tipo, con tirantes, con camiseta con tirantes, blanca, ya llena de lamparones, de la hamburguesa que se está comiendo y de las patatas fritas, con sus tres cervezas. Le ponen la época la EPA del quarterback y pone 0,3. Y luego le ponen la EPA del receptor y pone 0,15. En ese momento de su vida, o sea, su capacidad de análisis, por mucho que vaya entrando, quiero decir hay que hacerlo más sencillo, ¿me entiendes lo que te digo? Tiene que haber alguna Lo entiendo, manera... por, claro. sí,
0: por eso son, son estadísticas avanzadas, sí, y... y, y sí, lo entiendo. Eh, eso, Mira, si ponemos el EPA total, eso sí que se verá, porque sabe lo que aporta cada uno, independientemente de, de tal lo que ha aportado al, al partido, ¿no? de puntos, o de, o de puntos más o menos, sería así. Entonces yo creo que por ahí sí lo, sí lo encontraremos. Bueno, pero bueno, yo entiendo que esto es un trabajo de pedagogía en nuestra cuenta, insistimos mucho en el EPA para que... Pero sí que vemos avance, ¿eh? sí que vemos que la gente poco a poco entiende más, poco a poco se va metiendo, poco a poco lo va lo va masticando, sabemos que es algo a largo plazo pero nosotros seguimos insistiendo es porque que, nos parece una herramienta total el EPA
1: Jesús, yo te digo una cosa, la, la afición española es élite Pero élite total. Sí, sabe mucho, ¿eh? Entonces aquí hay mucho mucho. conocimiento, hay gente que profundiza muchísimo, gente además muy exigente y entonces, eh, vamos, de aquí a un año esa nube de aficionados españoles se van a saber la EPA de memoria ah, y van a Mm. tener todo clarísimo y lo van a usar, porque lo van a usar. O sea que eh, posiblemente muchos de ellos en los primeros programas de Analytics fueron muy críticos pero yo estoy seguro que están todos enchufando esto pero en vena pero pero eso no quita que al común de los mortales o eso se lo das más mascado o como le des estadísticas diferentes para esto es como si el quarterback rating de, 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 para hacer una comparación de cara a alguien que no esté escuchando es en los quarterbacks es el top es 100 en los running backs el top es 80 y en los receptores el, el, el tope es 60 llega un momento en la vida de un ser humano que ya no te da no te da o sea
0: eso lo entiendo, lo entiendo. Oye, sí, sí.
1: llevamos una hora y 55 minutos, decías hoy, no sé si nos dará para... 20 una hora y cincuenta minutos. No, 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 perdón, llevamos 55 minutos. Ah, ah vale, eh, vale. Empieza la temporada en unas horas, pero bueno, la gente que nos está escuchando, muchos, ya habrá empezado la temporada. Y yo me gustaría, en clave estadística, que me hicieras un, un resumen... Un, una previa de en qué cosas hay que fijarse esta temporada me has mandado una la, 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 la previsión de temas de los que querías hablar y es que además hay una cosa que me ha gustado mucho desde el primer día que hablamos que es lo de las regresiones a la media ¿Eh? tú siempre, uh-huh. además desde el primer día me dijiste, si un jugador juega un partido una temporada increíblemente buena lo normal es que la, la temporada siguiente se vaya a la media ¿qué puedo esperar de Mahomes?
0: Pues que que no haga tan buenos números como el año pasado. Es decir, que nadie se sorprenda ni que considere que, que, que ha perdido su nivel. Es que lo del año pasado fue absolutamente atípico en la historia de la NFL. Fue casi una temporada de quarterback perfecta. Por tanto como eso nunca se ha dado en la historia eh, lo más probable es lo, y, y con muchísima probabilidad es que los números bajen, que evidentemente seguirán siendo números muy buenos, pero que la gente no considere que eso va a ser una bajada sino es un fenómeno normal y que nos pasa a todos en la vida, que es el fenómeno de regresión a la media que el año que viene hacen temporada todavía mejor que esta y, y vemos que durante tres años hacen temporadas así pues su media es esa, pero en general por todos los datos que tenemos y por las cantidades de quarterbacks geniales que han pasado por la NFL como ese valor es tan atípico eh, esperamos que Mahomes eh, regrese a la media y entonces significa que su próxima medición es decir sus próximos números de este año sean sensiblemente más cercanos a la media de un buen quarterback y luego se irá ajustando cuánto pues eso ya se verá pero que no nadie piense que porque haga menos números Mahomes es peor es absolutamente normal que pase eso
1: bueno y ya que más has... pero
0: y es probable que pase
1: pues ya la gente de Kansas City que se echa a temblar. <risa> eh, porque... Pero... Me has dicho, Mahomes, ¿qué más regresiones a la media te esperas tú en la próxima temporada? Bueno, para,
0: yo, yo voy, ahora voy a hacer un poco de, de... porque hablo de probabilidad y que no se me enfade nadie. ¿eh? Bueno, si se enfada, pues que, que se enfade. Eh, para mí es el gran candidato a, 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 como a, a sorpresa negativo de la temporada. Eh, a mí me da la sensación de que los Bears tienen probabilidades de meterse un buen tortazo y de hacer una temporada mala. Tengo, tengo esa, esa idea, sobre todo también porque los Versdas son muchos su jugada en la defensa. Y la defensa es una. es una. correlaciona muy mal de un año para otro. Es más. Desde. Desde solo con la excepción de Seattle en el 2013 y Denver en el 2015, en los últimos 20 años ninguna mejor defensa ha repetido siendo mejor defensa al año siguiente. Es más, ha caído bastante y tenemos caídas eh, súper dramáticas que pueden ser de haber sido la primera a pasarse en la 25. Eh, y esto pasó precisamente con Chicago en el 2012. Por tanto, es muy variable las defensas. Es muy difícil mantener un nivel alto de defensas. Es algo muy difícil en la NFL. Por tanto, es probable que esa defensa baje. Quizá no, ¿eh? Quizá baja y baja solo y es la tercera o la cuarta defensa. Pero lo más probable es que baje y que baje bien. Sumado esa bajada de la defensa, sumado que se ha ido su coordinador defensivo... Eh... Y que la ofensiva no era por donde destacara mucho, excepto en cosas puntuales, que no he no, no conseguido tampoco que haya hecho un mal año, por ejemplo, eh, Tubisky. tiene Es el onceavo quarterback en EPA, en EPA por, por lanzamiento, en EPA por dropback eh, y un success rate de C-47, es decir, ha hecho una temporada, bueno el 11 quarterback, 12 mejor quarterback, eh, relativamente media, pero me, me da que los Bears son un gran candidato a, a meterse, a meterse un buen tortazo.
1: Oye, pero lo que me has dicho y te... lo veremos de aquí a unas horas.
0: Yeah, a lo te... mejor de aquí a unas horas he quedado fatal, eh. Y, oh. pero yo me la juego ya sabéis que vengo a mojarme.
1: Es verdad que te las juego aquí, pero, pero bien. Eh, lo mismo en no tres sé. horas me
0: estaba escribiendo, no tenías ni idea, juego genial la defensa. No, Puede ahora, ser. Ahora, ahora pero me... lo que no dice la estadística es que es que es probable que bajen.
1: Ahora voy a ir a por Green Bay para dejarte en evidencia ya del todo. Pero te iba, decir, te iba a puntualizar una cosa: en Minnesota Vikings, la defensa en 2015, la quinta. En 2016, la sexta. En 2017. Sí, ellos iban manteniendo.
0: Iban manteniendo. Sí, llevan manteniendo una muy buena racha de, 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 de... excepto ese año que fueron la primera, sí que llevan quinto sexto, el año pasado creo que fueron cuarta, En función, ahora estoy hablando de fútbol upsiders. Ellos sí que están manteniendo una línea muy regular. Eh, bueno, eh, ya digo, esto es, casos, en, en este caso sí que puede haber varias excepciones, ¿eh? puede que, que, que Chicago siga en un nivel muy alto y que el equipo crezca y que lleguen a la final, super, en la Super Bowl y yo me tenga que comer mis palabras. Es probable, pero... Si tuviera que apostar, cosa que no hago y no me gusta, pero si tuviera que apostar, eh, apostaría porque los Chicago Bears se van a pegar un buen tortazo.
1: Bueno, les queda la esperanza de mirar a Minnesota y ver que hay algunos que aguantan cuatro años en la superélite defensiva. Pero eh, lo que acabas Sin, de de... sin hacer nada
0: tampoco, eh. por eso tampoco nos ha servido mucho.
1: Lo que acabas de decir, de todas formas, no eres el único que lo dice y sin usar Analytics y hay gente que está diciendo que cuidado, que pueden tener por delante una temporada complicada. Otros que no, ¿eh? O sea que eh, la verdad es que el... ayer en el programa que grabamos con Rafa Cervera lo dijimos. Creo que pocas temporadas han empezado con tantas incógnitas como esta. Todos los años hay uh-huh. la, la liga se puede dividir en tres grupos eh, grandes favoritos, paquetones y clase media. Es, y normalmente, si uno es claro favorito, muy rara vez se va al paquetón. Puede bajar un escalón. Uh-huh. O si uno es paquetón, rara vez se va a la superestrella. Da un, pero este año hay muy poquitos super equipos, muy poquitos eh, malos malos, y hay una. puede haber 20 y pico equipos en una clase media completamente indescifrable. O sea que no creas que. Y cuando hablo de. Y luego clase... están
0: los Miami, Miami en super malos. Eso ahí es. sí que hay un escalonazo. Sí, sí, eso
1: está claro. O sea, ahí los cuatro o cinco malos son malos. Con, con... Oye, nos estamos Normalmente, dejando... pero
0: sí que sí que es cierto que, de, sí, sí que, es cierto que de, de. Pero de año a año hay un. Estoy redondeando ahora, ¿eh? pero casi la mitad de equipos que llegan a playoffs son equipos que no han llegado el año anterior. ¿eh? Sí, sí, Siempre sí. hay tres o cuatro que nadie cuenta y, y llegan a playoffs. Es que esta, esta liga es una liga muy igualada y está pensada para acabar 8-8 todos. Eh, son, aunque consideramos que son super equipos y, y equipos medios, eh, la, las diferencias no son tan grandes entre ellos. Son muy pequeñas en verdad.
1: Sí, sí. Mira, el, el programa de ayer, que no lo, habrás, no lo has sido todavía, con Rafa Cervera, hicimos, no, no hicimos unos pronósticos de la, para la temporada, eh, usando una uh-huh. página web en la que puedes hacer todos los resultados de toda la temporada. Y te lo digo, ah. eh, a mí me salían unos equipos en playoff o no, en función de un partido. un partido Y eso en concreto en la norte de la Nacional. O sea, la norte de la Nacional... Hola. Entre... Eso es una eso es una
0: batalla a cuchillo.
1: Claro, entre Chicago, Green Bay y, y Minnesota, a priori, o sea, a priori, antes de empezar la temporada, eh, eh, se podía meter uno u otro en función de un partido. Y no y ni siquiera era un partido entre ellos. ¿eh? Eran partidos uh-huh. muchas veces contra. Y yo los... no
0: descartaría, ya te veis ahora, eso, todos los, no, eso que está dando puesto en las caletas, no descartaría a los Lions, creo que están más cerca de lo que parece. Pues creo que por números y tal, creo que está más cerca de lo que parecen. creo que esa liga va a ser a machete en dientes eh, cuchillones de los dientes y el que sobreviva por un pequeño detalle esa, esa es, para mí es la división más dura y más dura por arriba eh, de nivel, creo que tiene mucho nivel
1: lo que pasa es que en la NFL hay otra cosa que es muy obvia Además, suele empezar la cosa muy, eh, a ponerse muy jorobada, sobre todo en septiembre, que son las, las lesiones. septiembre suele haber mm. una epidemia al principio porque la gente todavía está, está igual de rodada, por, por mil razones. Y, y no,
0: no, no es cierto eso, ¿eh? No. No. Eh, las estadísticas nos muestran que normalmente el, las, las lesiones son bastante estables desde la jornada 1 hasta, hasta, hasta playoffs, hasta la jornada 17. Suelen ser. Y hablo de memoria porque ahora aquí no tengo el estudio, pero creo que suelen ser unas 150 lesiones, o 150, más 10 jugadores por partido se lesionan y dos de ellos son de gravedad, más o menos. Pero esto es súper estable en cada jornada durante cada año, donde más... Eh, lesiones de gravedad hay, suele ser en los inicios de los training camps, lógicos, lo que tú explicabas ahora, empiezan, entran y demás, y ahí es donde suele haber el, el, gran, el gran grado de lesionados, que puede haber unos 600 en un periodo más largo, eh, pero suelen concentrarse en las primeras semanas, a partir de ahora eh, es muy estable las lesiones, suelen ser 10 jugadores por partido, 2 de gravedad.
1: Me encanta hablar contigo porque aprendo un huevo de cosas, porque además, esto sí que no es esto ya, es, este no es un analytics es una estadística que de ahí no te puede salir, pasa
0: y es, y, y, o
1: sea que lo que has contado pasa, ya lo sé, que es dos por partido Las otras
0: también, pero son más difíciles de creer
1: Claro, pero a lo que vamos que es que el desequilibrio al final de la temporada, casi siempre yo creo que lo marcan las lesiones y cómo afrenta a cada equipo las lesiones cómo la calidad de un mm. staff para sobre, saber sobreponerse a ver, a la, es, vez,
0: a la... Eso es básico a la lesión de Lack
1: o de Aaron Rodgers no te puede sobreponer. Pero a la de Tansil sí.
0: Es, es, eso es básico es decir y, y, y que piensen no tiene que estar no, ese juego no tiene que estar fuera de, de lo que es planificar un, un equipo tu equipo debe ser profundo y has de buscar para que sea profundo porque las lesiones las vas a tener no sirven de excusa tener lesiones no es que mi equipo se ha lesionado a otro jugador y demás eh, bueno si te lesionan tres estrellas bueno puedes 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 decir bueno claro con esto es imposible pero tu equipo ha de estar creado como front office has de, has de crear tu equipo para saber que te vas a tener lesionados y que puedas puedas cubrirlos de manera manera eficiente.
1: Oye, más regresiones. Me has dicho Mahomes, me has dicho Los Bers. ¿Hay alguna más...? eh...
0: No, de regresiones así... Eh, Antonio Brown, bueno, es una incógnita en función de... en función de, no, no, La verdad es que con Antonio Brown estoy muy incógnita. No sé si va a haber resona media, porque es bastante estable, pero al cambiar de equipo, a cambiar de quarterback, no no, no... no sé si vendrá. Lo que sí que tengo algo que la gente escucho, eh, luego a lo mejor estoy equivocado. La gente, hablando de Antonio Brown, considera que los Steelers no, no los tienen mucho en la picota en su división, tienen más a los Browns y a los Ravens, y ojo con los Steelers. A mí me parece que sigue siendo un equipazo, y para mí sigue siendo candidato a llegar a la Super Bowl, perfecto perfectamente, junto a otros más, ¿eh? pero me parece un equipazo aún. La línea sigue siendo igual de buena. Eh, se ha marchado su, su coordinador, Munchak, pero, pero la línea sigue siendo igual de buena. Tienen teniendo a Big Ben, que es un quarterback genial. Y es un quarterback hace muchos pases. Tienes a Juju Smith-Schuster, el, el running back eh, ahora no me sale el nombre, lo he perdido, lo tengo por aquí apuntado, que era, no, me, no me acuerdo. Eh, Clounder, ¿no? Sí, es así. Sí. Eh, bueno, pues eh, es un, ha hecho unos números muy buenos el año pasado. Evidentemente, quizá no es bait, pero como la diferencia es tan poquita, no se nota. Y luego en defensa han incorporado a un, a un, a un linebacker en, en la ronda, en las rondas, la primera ronda que cogieron un linebacker que le viene como a sustituir a Ryan Seiser ¿no? Y entonces va Devin. Hostia, los nombres soy horroroso ¿eh? Devin algo, ahora no me acuerdo Devin Bush, soy junior, sí. La lección de Devin Bush. Sí. sí, correcto perdona, es que yo con los nombres soy un desastre yo también, bueno, eh, o sea que eh,
1: lo estoy mirando <ríe> en Outlast, o sea, no te creas tú que vale, eh, porque no, no, vida... es que sé,
0: sé, sé quiénes son, sé los jugadores hasta tengo su cara en la cabeza pero los nombres se me van bueno, el hecho es que la gente no considera o lo tiene como fuera del radar no como no han perdido, y yo consigo si sí, tiene un equipazo y los pongo claros candidatos en su división
1: Mira, eh, ya estás haciendo, ya, ya te has lanzado a hacer pronósticos eh, pero claro, sí, porque eh, hay... paso a jugar un
0: poco, eh, luego porque quiero que luego me, me digan eh, Pero estos son lo que veo desde antes, luego ya que se cumplan o no No tengo ninguna esperanza de que se cumplan o no Es lo que considero que, que los datos y lo que ves de los equipos me muestran
1: Vale, ya me has dicho las regresiones de, eh, y ya estás hablando de los que pueden resucitar Has dicho Steelers, ¿tienes alguno más?
0: Eh, dentro de eso sí que se puede dar una cosa que es una anomalía estadística que siempre ha de haber que son los propios Ravens Eh, los Ravens eh, eh, tienen un juego que es totalmente orientado al pase sí que es al pase, perdón a la carrera sí que es cierto que algo que no, que no hemos hablado, pero las carreras de quarterback suelen ser muy eficientes, mucho más que las carreras de running back, suelen tener epas mucho más altos. Las medias de epas pueden estar en 0,20 y demás. Es decir, cuando hablamos con un running back súper, 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 súper élite, es 0,14, 0,15. Es decir, que están en una… que las, que las carreras bien diseñadas son, son muy potentes. Por tanto, es posible que, y aquí se puede dar la opción de que los Ravens no creo que sea sostenible a largo tiempo, a largo plazo, pero que este año hagan un buen papel y sea una anomalía estadística aplicando tanto el juego de carrera. Es probable que pase eso.
1: Anomalía estadística. ¿Algún jugador que, ojo, que eso de ojo, cuidado que no estoy muerto?
0: Ojo, cuidado, ostras, no, ahora no, 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 miramos al jugadores el otro día, pero así que no, no lo he preparado, me has pillado aquí con la... O sea, ahora las... mismo no me sabes
1: decir ningún jugador de estos, bueno, en realidad te voy a decir una cosa, esta pregunta... Bueno, te... hablamos
0: mucho la semana, la temporada pasada.
1: Eh, tiene trampa porque la semana pasada precisamente estuvimos hablando de eso, de jugadores...
0: Ah, amigos. Que la
1: gente no tiene en la cabeza, pero que van a hacer una muy buena temporada... Eh, eh, muy enfocado bueno todo día
0: hablamos en nuestro podcast ya hablamos de Mark Andrews de Baltimore precisamente el Tyen creo que va a estar atentos a él porque va a hacer, va a hacer una, una muy 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 buena temporada eh, Chris Goodwin también me parece un jugador que va, que, va, que va a destacar mucho bueno, sí, varios gracias. jugadores, los comentamos un poco. Sí, más o menos, pero así ahora específicamente a estar atentos para la siguiente, ya me lo preparo.
1: Oye, después de toda la, la pretemporada que hemos tenido con Jesús Soler hablando de Aaron... De, de, perdón, de, sí, de Aaron, Aaron Rodgers. De Aaron Rodgers eh, monográficos de
0: Aaron Rodgers. Eh, eh,
1: hemos hablado larguísimo y tendidísimo de Aaron Rodgers diciendo que es un paquetón, aunque no os hayáis dado cuenta todavía... <risa> ¿Qué? ¿Qué? qué va a hacer los qué van a hacer los Packers? ¿Qué te dicen la bola de cristal de las estadísticas?
0: bueno, claro, no es bola de cristal, la bola de cristal la, la, la digo yo pues, me dicen que va, bueno, que es expectante ver como que mal la flor, qué cambios van a hacer y van a hacer bastantes cambios, van a jugar van a involucrar bastante más a los running backs en el juego de carrera, van a correr mucho con formación personal 21 para quien más o menos esté familiarizada con este concepto, lo explico muy rápido eh, un juega, eh, las formaciones de los, de los jugadores en el campo se suelen a veces hablar por personal ¿no? y entonces tiene dos números, personal 11 que es un 1 y un 1 significa que tienes un running back que es el primer número en el campo y un tie-in en el campo. Por lo tanto, el resto que tienes son wide receivers, quitando la línea ¿eh? y el quarterback, que siempre están ahí. Entonces, eh, tendrás, pues si tienes personal 11, vas a tener un running back, un tie y tres wide receivers. Si tienes personal 12, tendrás un running back, dos tie y dos wide receivers. Si tienes personal 21, es que tienes dos running backs, normalmente suele ser un fullback, uno de ellos, un tie y dos wide receivers. Un poco esto es la forma de hablar de personal, ¿no? Y entonces analizamos mucho qué personales son más efectivos o no y con, con, con más las flores probable que vamos mucho más jugando en personal 21 con fullback personal 21 que tiene una gran que normalmente se puede utilizar mucho para, para, para jugar como como carrera pero si haces pase tiene una efectividad muy alta tiene un success rate alto con cerca del 42 43 que está bastante bien pero hay una cosa que sigue sí es cierto que hasta ahora lo que ha sido muy poco eficiente eh, los Packers y sobre todo Aaron Rodgers ha con el Play Action. Eh, el Play Action es una jugada que cada vez tiene más eficiencia de per se. Es casi una especie de, de truco de videojuego donde lo haces y da igual cómo sea tu juego de carrera, da igual que corras bien o que corras mucho, el Play Action te funciona, es muy efectivo. Si usas Play Action en personal 11 es Tremendamente efectivo. Y ya en personal 12, que es teniendo dos talleres, que es lo que usa sobre todo eh, con Dallas Goder y con Zucker los Eagles, todavía es más efectivo, llegando a success de 54-57%. Success rate de las jugadas, es decir, jugadas más positivas que negativas, que te avanzan más a llegar a a anotar, que te avanzan a dar probabilidades de anotar. Y entonces creo que nos vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona el play action con cómo lo usan en los packers, porque es una jugada que a veces se va a usar más que los rams, por ejemplo, no, no abusan, sino que la usan muchísimo y les funciona de maravillas. Y de hecho, una de las claves por la que no ganaron la Super Bowl fue que le detectaron muy bien el play action. Es muy difícil defender un play action. Y vamos a ver cómo los packers se desenvuelven porque, porque no les acaba Llevan unos años donde no les acaba de funcionar a nivel de rendimiento. No es imprescindible. Por ejemplo, Steelers es Peor con Play Action que no, pero es la, es la excepción. Pero bueno, a ver qué nos vamos a encontrar. Yo creo que, que a mí me motiva mucho, a pesar de que sea, pues a pesar, no. Es un rival division a mí, por tanto siempre me interesan los paques. Pero me interesa mucho ver qué, el, qué la flor aporta y qué juego aporta con, con Rogers y cómo se abre más a, a. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, jugar con Tejens, con fullbacks. Eh, me parece interesante.
1: Mm, hay verdad. que
0: seguirles, hay que seguirles.
1: Oye, tenemos que acabar. Llevamos una hora y diez minutos y me falta... Madre mía. Me falta la guinda. ¿Quién va a ganar la Super Bowl? ¿Qué Super Bowl vamos a ver?
0: Uy, pues tengo dudas, ¿eh? Pero... ¿Qué te
1: dicen? No, creo es que... que además, lo que me gusta de ti es que no es mi pronóstico porque se me ha escurrido. ¿Qué es lo que hago yo. O sea, a mí se me escurre y entonces Ajá. se me ha escurrido y se me ha ocurrido que va a ganar estos porque... Y si se me escurre mañana otra cosa, diré otra cosa. Pero yo asumo que Jesús Soler dice que va a ganar... ¿Quién va a llegar a la Super Bowl y quién la va a ganar? según las estadísticas. ¿Quién?
0: Sí, según las estadísticas, pero no significa que acierte, que esto es un mundo. Eso que quede claro. No, eh, creo que los dos equipos que van a ser... Para mí la Super Bowl, eh, y es la que también me gustaría fuera, bueno, no, quitándola a mi equipo, evidentemente, pero sería un Chiefs-Eagles. Creo que son los dos equipos que mejor lo están haciendo a nivel de Analytics, que tanto los Chiefs porque porque tiene un juego ofensivo, precisamente, un juego, su equipo está montado en función a los al, al ABC de las analytics y Eagles un, por, un poco más de lo mismo, siendo muy sólidos y creo que son también siempre un poco underrated, pero me parecen candidatísimos y los enormes favoritos de su división. Creo que la final será un Chiefs-Eagles, aunque todos sabemos que luego será un Patriots-Eagles y ganarán los Patriots.
1: ¿Y quién va a ganar el Chiefs-Eagles? <risa>
0: Eh, creo que los... Hoy oh, Tengo dudas, ah, claro, porque es la final donde llegan Creo que los Eagles
1: O sea, que tú dices que van a ganar la Super Bowl Los Eagles, pues mira
0: Me parece la... mejor equipo, me parece un equipo completísimo
1: El... Las estadísticas te dicen eso Ayer en los pronósticos que hicimos Las estadísticas
0: junto a mi opinión, yo interpreto ¿eh? También, es decir, ah, claro. aquí, no hay num- aquí yo recibo muchos números Y yo interpreto, claro
1: Pues Paco Virués dijo Chiefs, Eagles y ganan Eagles y yo dije, Chiefs, Eagles y ganan Chiefs. O sea que... Eh, Ostras, no se había
0: no sabía, no sabía escuchado.
1: Pues para que vea, eh, Rafa dijo, dijo algo completamente diferente, que ahora no me acuerdo además. No no recuerdo. Eh. Rafa se lo pasó ayer en el programa, iba de carcajada en carcajada. Y no lo había visto risa tanto en el programa <risa> en mi vida. Porque estábamos diciendo cada uno de nuestros pronósticos y eran bestiales. O sea, porque es que lo mismo uno ponía... A, bueno, yo ponía a, a, a los Jaguars ganando su división y Rafa les ponía ganando menos dos partidos. O sea, no es que ganarán, no no es que les, 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 les tarjeta roja y suspendido toda la temporada. Pues eso, o sea, ponía, o sea que teníamos unos chicos súper. Oye, nos, nos, todo lo de lo que queríamos hablar hemos hablado, eso sí, una hora y quince minutos. Me falta una última cosa que quiero hacer contigo: que es qué hilos has hecho en estas últimas dos semanas que hay que seguir o que hay que volver a, eh... volver a leer.
0: Pues el hilo sobre todo, el que hablamos de las escalas de los EPAS, un hilo un bastante largo que se ha de mirar con calma, porque también está enlazado cómo explica, es donde explicamos los EPAS, creo que eso es importante tenerlo claro porque vamos a hablar mucho en la cuenta. Y luego también hicimos un hilo eh, hablando un poco de, de la retirada de Lack y cómo el equipo invirtió en, en, en línea, cómo no invirtió en línea ofensiva para protegerlo, cómo las presiones y sacks que recibían año tras año eran muy contundentes y cómo aún así hizo años muy meritorios, especialmente los dos últimos el, el último y el anterior de estar lesionado, que fueron, que fueron muy meritorios. Entonces ahí hacemos un poco homenaje a la carrera de Andy Lack en, en ese hilo.
1: ¡Qué pérdida! para la NFL y qué pérdida para todos nosotros. Sí. ¿verdad, eh? Ha sido un dramón, un dramón. O sea, nos hemos quedado sin un. De acuerdo. Por culpa de, de, de una, un, una, una franquicia
0: que era, era como esa, sí, sí, era como esa relación que dices. Este es el amor de mi vida y antes de tiempo, era como algo adolescente casi, no estabas en la relación para toda la vida cuando lo vives tan intenso y luego llega un momento y das cuenta de que no, porque no has cuidado lo suficiente. No,
1: es que además cada uno tenemos nuestras manías de si este jugador hubiera tenido más suerte y pienso en Bradford, pienso en, bueno, no sé, cada uno tiene su, sus nombres de jugadores que está convencido de que habrían sido superestrellas pero que algo le torció. No, en esto no es que cada uno tenga, es que todos, el 100% de la humanidad que sigue la NFL sabe que Andrew Luck, si hubiera caído en el equipo, tendría que haber caído y le hubieran gestionado como tenían que haber gestionado, no solo seguiría en la NFL, sino que sería, sin duda, Hall of Fame y uno de los jugadores recordados en la historia de la NFL. De Andrew Luck, dentro de 15 años, con... es así de duro, no se va a acordar ni su padre. Ah, y es...
0: Correcto, los más cafeteros. Sí, el sí es tal cual eh, la protección de pase, o sea, la protección que se hizo sobre él en los años de eh... Los años de, soy malísimo con los nombres, los años del general manager que estaba antes horrorosa. Eh, de hecho hasta que no vino el nuevo no pillaron al WART, a, a Quentin Nelson y al, y al center que tienen ahora. Eh, hasta ese momento no, no, no hubo casi protección y, y, y eran salvajada y la verdad es que aún así metió los cuatro los tres primeros años, tres o cuatro los tres cuatro primeros años a, en playoffs a los calls eh, y haciendo EPAs malos pero porque no se podía hacer mucho más ahí. Es cuando se fue, estuvo bien rodeado cuando sí que empezó a brillar ya con actuaciones muy destacadas como la del año pasado. Que fue su mejor en, en toda su carrera. Lo que pasa es que ya llegó demasiado tarde. Y es una lástima. Pero esto, esto, nos hace, esto nos hace recordar eso que siempre decimos, decimos: eh, invierte, si tienes un buen quarterback o no, invierte primero en línea y luego proteja tu quarterback porque son tus dos principales activos en un equipo.
1: Uh-huh. Es un Bueno, son los dos hilos de esta semana, no hay, no hay ninguno más que quieras destacar. Bueno, en realidad son los dos. ¿De qué? Los hilos que habéis hecho en la cuenta. De sí, el... sí,
0: sí, son los dos más importantes que hemos hecho. Sí, luego comentarios varios, discusiones sobre si los running backs tenemos muchas. Eh, bueno, pero ya pero vamos comentando. Pero sí, los tal, solemos sacar uno cada semana o cada dos semanas y y han sido estos.
1: Sí, que además en el inicio del programa, la... es, es, dime, dime.
0: No, no ¿qué? Y ahora sí que empezaremos a hacer hilos distintos. No nos centraremos ahora tanto en la investigación, porque no tenemos tanto tiempo, porque tenemos que estar más centrados en los partidos. Pero si ya tendréis muchos análisis de avanzados de los partidos, cómo han ido eh, diferentes estadísticas, seremos muy atentos a la, a la actualidad. Y si vamos teniendo tiempo, de vez en cuando, en algunos parones iremos colocando hilos más como los que hacíamos, ¿no? Pues vamos a explicar ahora y eh, los estadísticos y vamos a explicar de cosas de estadística que hemos de saber para poder entender cada vez más. Pero hilos más de investigación, como queremos, estamos preparando estamos trabajando cosas como el tema de las lesiones, cómo afecta a las lesiones, eh, si, por ejemplo, si aumentar la liga dos partidos de verdad... Eh, Va a producir muchísimas más lesiones. Bueno, estamos estamos viendo cosas así, Estamos eh, tema de penaltis, también estamos evaluando cosas de penaltis, son trabajos más a largo plazo que iremos viendo.
1: Sí, que ahora me acabo de dar cuenta que soy un tipo indecente que no he empezado el programa diciendo lo más importante, que a Jesús Soler y a todo su equipo le podéis seguir en Twitter, en arroba, un mal kicker una cuenta indispensable para cualquier aficionado al fútbol americano. Jesús Soler, muchísimas gracias. Qué bien me lo paso contigo hablando de fútbol, macho.
0: Yo también, muchas gracias a, a ti.
1: Pues un abrazo y hasta dentro de dos semanas, que ya además ya te lo digo, si te apetece y tengo yo tiempo porque tienen que hacer confluencia de tal, después de la jornada 1, no hemos juntado suficientes estadísticas para hacer un programón Me llamas Mariano, vamos a hacerlo. Y lo hacemos. Que no, nos vemos dentro de dos semanas eh, con los análisis de las estadísticas de las dos primeras semanas de la NFL, que además hay que tenerlo todo muy claro. El próximo lunes es el lunes, que ya lo sabéis todos, de sobrereacción. El lunes todos Uy, sabemos sí. que, eh, Con lo cual es muy bueno tomarse esto con mucha calma y empezar a hacer análisis en la NFL a partir del 1 de octubre, que es cuando se hacen análisis. Sí,
0: pero qué, qué, divertido, qué divertido es la sobrereacción, ¿eh? para mí es maravillosa, yo me lo paso muy bien. Eh, es una semana fantástica. Mira, Jesús, si esto... Va, porque ahí vemos también nuestro sesgo, ¿no? Eh, y esto nos pasa siempre, incluso la estadística también, ¿no? Es decir, cogemos nuestros datos más recientes y la cosa más reciente que hemos visto para tomar decisiones, para generalizar sobre cosas. Es el gran ejemplo de sesgos cognitivos que tenemos, la sobrereacción de primera semana.
1: Pero eso es por un motivo, me imagino que también se debe a. a te refirías a eso, pero cuando a mí un jugador no me gusta y en la primera semana juega horrible, me cebo. Que me, me, me quedo a gusto. Eh, luego, el resto de la temporada puede ser un fenómeno y haber juego la temporada y ya me la envaino. Mm. Pero, pero ya todo el rencor ese que tengo guardado me lo suelto en la semana 1. Y me pasa al revés con los que son jugadores favoritos, que luego son unos paquetes. Claro. Como jueguen bien la primera semana, no veis, esta es la pera. Luego, si el resto del año juega horriblemente mal, como suele pasar, silbo. Pero por lo menos en la primera semana que me, me queda a gusto. Entonces hay mucho de eso y mucho de que por mucha ciencia que hagamos del fútbol americano y con jesús soler estamos haciendo mucha ciencia y muy divertida eh, si esto fuera una ciencia y fuera tan tal la quiniela toda la semana la acertaría el 80% de la gente y la claro cierta,
0: hay mucho azar
1: y la aciertan uno o ninguno jesús un abrazo claro. muy fuerte
0: a ti nos vemos aquí dos semanas